0: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala seyyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Meine edlen Geschwister im Islam, der Koran ist der Wegweiser, den uns Allah Ta'ala herabgesandt hat, um den Weg ins Paradies finden zu können, um im Paradies ewig verbleiben zu dürfen. Ein Muslim ohne Koran ist unvorstellbar. Ohne den Koran als Wegweise zu nehmen, ist es nicht möglich, den Weg ins Paradies zu finden. Alhamdulillah. Alhamdulillah können wir heute sagen, dass wir Muslime sind, die Iman an Allah haben, Iman an die Voraussetzungen ins Paradies haben und inshaAllah gehören wir zu den Menschen, die in diesem Bereich keine Probleme haben. Dafür danken wir Allah Taala dass wir zu diesen Menschen gehören dürfen. Und Allah gehören wir zu den Menschen, die den Koran verinnerlicht haben, nach dem Koran leben und den Koran als Wegweise nehmen, um ins Paradies einzugehen und das bis zu unserem letzten Atemzug auf dieser Welt. Meine edlen Geschwister im Islam, so möchten wir das. Das ist unser Wunsch und so möchte es auch Allah Ta'ala. Aber wir müssen eben auch wissen, dass Allah Ta'ala, derjenige, der von uns möchte, dass wir nach seinem Buch leben, nach dem Koran leben, den Koran als Wegweiser nehmen, um ins Paradies eingehen zu können. Und auf diesem Weg zum Paradies hat Allah Ta'ala uns auch bestimmte, in Anführungszeichen, Verkehrsregeln gesetzt. Eine dieser Regeln ist, falle dem Satan nicht in die Falle rein. Jeder von uns will natürlich direkt ins Paradies, aber Allah Ta'ala sagt nicht, ja okay, wenn du ins Paradies gehen möchtest, kein Problem, komm sofort in das Paradies. Nein, so ist es nicht. Er, Allah Ta'ala sagt, wenn du in das Paradies eingehen möchtest und das ist der Weg von A nach B, dann wisse, dass es auf diesem Weg manche Fallen, manche Barrikaden, manche Steine, manche Scherben gibt, auf die du achten musst, wenn du am Ziel ankommen möchtest. Und die größte Barrikade, der größte Stein auf diesem Weg ist der Shaitan, auf den wir besonders achten müssen, wenn wir am Ziel ankommen möchten. Meine lieben Geschwister, der Koran ist unser Buch. Es ist unsere Pflicht, nach dem Koran zu leben. Solange aber dieses nach dem Koran nicht Leben vorhanden ist, wird der reine Glaube an den Koran uns nicht wirklich weiterbringen. Und genau das ist die Falle, die uns heute Gerade in der heutigen Zeit der Shaitan vor die Nase führt. Koran ist heilig, Koran ist ein schönes Buch, aber er versucht es mit wirklich sehr großen Fallen und in einigen Bereichen auch sehr erfolgreich, dass wir den Koran nicht mehr als Buch der Praktik annehmen, das heißt nicht mehr ein Buch, wonach wir leben, sondern welches wir als ja, heilig ansehen. Wenn ihr darauf achtet, ob derjenige betet oder nicht betet, ob sie Hijab trägt oder nicht Hijab trägt, jeder in unterhalb den Muslimen, keiner verleugnet den Koran. Er könnte ja auch nicht, sonst wäre er gar kein Muslim. Aber das geht sogar so weit, dass sogar Nicht-Muslime sagen, ja, der Koran ist ein heiliges Buch. Das heißt, der Shaitan weiß, dass er den Menschen nicht mehr so täuschen kann, dass, dass man sagt, okay, der Koran ist gar nicht von Allah. Ja, das ist gar nicht so sein großes Projekt, sondern sein Hauptprojekt ist, ja, der Koran ist von Allah. Aber, aber er schafft es uns so zu täuschen, dass wir nicht nach diesem Koran leben. Meine edlen Geschwister. Ich möchte heute eine Suche aus diesem Koran mit euch teilen. Eine Suche, die viele, viele von uns vielleicht seit dem fünften Lebensjahr schon kennen. Die meisten von uns kennen diesen, diese Suche. Und vielleicht ist es sogar so, dass die meisten von uns auch die Erklärung sogar können. Und dann möchte ich, dass wir schauen, inwieweit wir diese Suche in unserem Leben etabliert haben. Inwieweit ist diese Suche in deinem Leben vorhanden, liebe Schwester, lieber Bruder? Lasst uns diese Suche beobachten. Der Koran ist unser Buch, ein Buch, woran wir vollen Iman haben. Aber wenn unser Reden, unsere Art, unser Verhalten, unser Anstand, alles so, was wir im Alltag haben, nicht mit diesem Koran übereinstimmt, dann haben wir ein Problem. Die Sura, die ich mit euch teilen möchte, ist gar nicht mal so eine große Sura. Wir reden hier nicht zum Beispiel über die zweite Sura, ja. Al-Baqarah, die 286 Verse hat, die wirklich sehr, sehr, sehr viele Regeln, sehr viele Gebote, Verbote beinhaltet, sehr viel, ähm, was, was Geschichte angeht, beinhaltet, wo man wirklich vielleicht jahrelang studieren muss, jahrelang lesen muss, nachschlagen muss. Äh, davon rede ich nicht. Sondern ich rede von einer ganz kurzen Sure, einer der kurzen Suren, die die meisten von uns kennen. Und zwar es ist die Sura Asr. Asr. Drei Buchstaben kann man sagen. A-S-R. Also die Sura ist kurz, der Name ist kurz. Und diese Sura kennen die meisten von uns. Mit kennen meine ich sogar auswendig. Und das vielleicht seit dem fünften Lebensjahr. Also es ist einer der Suren, welche man auswendig lernt, wenn man in der Moschee ähm, Arabisch lernt, beziehungsweise das Arabische Alphabet lernt. Es ist einer der ersten Suren, die man auswendig lernt. Und diese Suche ist eigentlich eine sehr, sehr wichtige Suche, die unseren einen großen Teil unseres Alltags regeln sollte. Und jetzt muss jeder für sich sagen, okay, wie viel Platz hat diese Suche in meinem Leben? TikTok hat viel Platz in meinem Leben. Instagram hat viel Platz in meinem Leben. Freunde, Arbeit, Job, Hobby, Sport hat viel Platz in meinem Leben. Wie viel Platz hat diese Sure in meinem Leben? Okay, Surah Al-Baqarah hat vielleicht nicht so ähm, die Möglichkeit, in mein Leben einzutauchen, weil sie eine sehr lange Sure ist. Na, es ist vielleicht auch nur eine Ausrede, aber kann man noch so nachvollziehen. Ja? Wenn man sagt, okay, es ist eine sehr lange Sure mit sehr vielen Geboten, sehr viele Dinge, auf die ich achten muss. Ich bin noch nicht mal so weit. Okay, aber Surah Al-Asr ist eine kurze Sura. Es ist eine Sura, über die am jüngsten Tag zu uns gesagt werden könnte, hast du denn diese Sura überhaupt nicht gehört oder was? Eine Sura, die oft in Vorträgen vorkommt, die in der Freitagspredigt oft vorkommt, die manchmal in so kleinen Geschenken, äh, islamischen Geschenken immer wieder mal mitverpackt ist. Eine Sura, die man im Kindesalter schon lernt, sehr, sehr oft zu sehen bekommt. Wir müssen halt schauen, wie viel Platz hat diese Sura in meinem Leben, und ich muss wissen, dass Allah Ta'ala eventuell am jüngsten Tag sagen wird, okay, das, 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 das wusstest du nicht, aber was war mit Surah Al-Asr? Was werden wir dann sagen? Was werde ich an diesem Tag antworten? Meine edlen Geschwister, wir sind verpflichtet, uns die Frage zu stellen, wie viel von Al-Asr in unserer Wohnung vorhanden ist. Wie viel von dieser Suche in der Erziehung unserer Kinder vorhanden ist? Wie viel dieser Suche in unserem Handeln, in unserem Eheleben vorhanden ist? Das müssen wir kontrollieren. Wir gründen Vereine, wir bauen Institutionen auf. Wie viel von dieser Suche ist im Aufbau dieser Vereine, dieser Institutionen vorhanden? Wie viel ist von dieser Suche im Charakter unserer Kinder vorhanden, im Charakter der Menschen vorhanden, die wir in unseren ja, Moscheen, Vereinen oder Wohnungen erziehen. Du kannst einem kleinen Kind sagen, beschreib mir mal, wie das Gebet geht, er wird es beschreiben können. Du kannst ihm sagen, zeig mal, wie man die Gebetswaschung durchführt, er wird es dir zeigen können. Aber das sind Dinge, die jeder lernen kann, das sind Dinge, die jeder machen kann. Wichtig ist aber, dass der Charakter damit geformt ist. Wie viele Menschen kannst du mir heute zeigen? Worüber du sagen kannst, diese Menschen haben den Charakter von dieser Sura In ihrem Leben, in ihrem Handeln. Der Muslim muss einen Charakter haben. Der darf nicht charakterlos sein. Meine edlen Geschwister, wenn wir uns die Sahaba anschauen, möge Allah Ta'ala mit ihnen allen zufrieden sein, dann sehen wir, dass sie Menschen waren, die diese Sura als Charakter hatten. Es ist wichtig, dass wir schauen, dass die Menschen, die wir erziehen, dass die Menschen um uns herum und wir selber auch diesen Charakter besitzen. Wenn wir sagen zum Beispiel, dieser Hoja ist sehr gut, er bringt den Kindern sehr viel Koran bei oder er hat den Doktortitel XY oder er hat eine Wissenschaft hier und da. Das ist kein, kein Maßstab. Maßstab ist, er hat so viel Charakter von dieser Sura. Diese Sura ist bei ihm Fleisch und Blut und Knochen geworden. Guck mal, wie er schaut. Guck mal, wie er redet. Guck mal, wie er sitzt. Guck mal, wie er handelt. Guck mal, wie er, wie er sich verhält, wenn er etwas Schlechtes sieht. Guck mal, wie er sich verhält, wenn jemand in seinem Beisammensein, in seiner Anwesenheit lügt, lästert. Daran, das ist der Maßstab. Das ist der wahre Maßstab, um zu sagen, wer gut, wer nicht so gut ist. Meine Schwestern, jetzt könnte jemand kommen und sagen, ja Bruder, also sagst du jetzt, dass jemand, der fastet, jemand, der betet, jemand, der die Pilgerfahrt vollzieht, nicht ins Paradies kommt oder was? Das sage ich natürlich nicht. Das ist natürlich so, dass jemand, der betet, fastet und die Pilgerfahrt vollzieht, Inshallah zu den Paradieskandidaten gehört. Aber ich will mit dir heute feststellen, wie es sein kann, dass jemand, der trotz Gebet, trotz Fasten, trotz Pilgerfahrt, dir die größten Lügen ins Gesicht erzählen kann. Das ist unser, unser Problem heute. Ich will deine Augen öffnen, dass jemand trotz Gebet, trotz Fasten, trotz Pilgerfahrt vielleicht, jemanden, also seine, vielleicht seine, seine Cousine oder seinen Neffen so erzählt, MashaAllah, der ist so und der ist so, den kannst du auf jeden Fall heiraten. Er ja, lobt, 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 wobei sie total oder er am Lügen ist, bis zum geht nicht mehr, total dich anlügt. Hauptsache, sie sind diese Person los. Das war, diese Person war eh ein Problemfall in der Familie. Und die lügen dich sowas von an, erzählen nicht, was, was das für ein Verbrecher oder was sie für eine Verbrecherin ist. Und dabei sagst du, subhanallah, diese Familie muss ja die Wahrheit sagen. Ich meine, sie ist ja eine praktizierende Familie. Kann ja gar nicht anders, anders sein. Aber ich sage zu dir, das kann wohl sein, wenn man nicht al als Charakter hat, sondern, ja, von außen natürlich sehr praktizierend aussieht, Koranmenschen als Koranmenschen, als Leute des Korans angesehen wird, aber dieser Koran bei ihnen nicht zum Charakter geworden ist. Dass ein Muslim fastet, dass ein Muslim spendet, dass ein Muslim zu Hilfe eilt, wenn irgendwo etwas passiert ist, ist natürlich ein Zeichen dafür, dass er ein Muslim ist. Und die Frage ist eher, ja, das sind Zeichen, einverstanden. Aber gleichzeitig müssen wir uns die Frage stellen, wie es sein kann, dass der gleiche Muslim einen Arbeitnehmer so ungerecht behandelt, wie es sein kann, dass er sein sein Monatsgehalt nicht auf sein Konto zahlt, obwohl er genügend Geld hat und dieses Geld lieber in irgendwelche Investitionen steckt und der Muslim, der für ihn ein Monat lang oder zwei Monate gearbeitet hat, total in Schwierigkeiten gerät. Wir müssen uns fragen, haben diese Menschen denn gar keine Furcht vor Allah? Und die Antwort ist, es fehlt an meine edlen Geschwister. Die Sahabe waren mit ihrem Fasten, mit ihrem Gebet, mit, ihrem, mit ihrer Spende, waren sie Muslime. Aber auch mit ihrem Lebensstil waren sie Muslime. Ihr Charakter im Alltag hat sie zu wahren Vorbildern gemacht. Du hast dieses Gebet, dieses Fasten, also diese Befehle des Korans, nicht nur eben im Gebet, im Fasten, oder in der Pilgerfahrt bei ihnen gesehen, sondern du hast diesen Charakter auch in ihrer Ehe gesehen, wie sie ihre Ehefrauen behandelt haben, wie sie zu ihren Ehemännern mit vollem Respekt und voller Gehorsamkeit vor ihnen standen, wie sie ihre Ehemänner behandelt haben, wie sie ihre Kinder erzogen haben, wie sie Unternehmen gegründet haben, wie sie ihre Mitarbeiter in dem Falle, kann man so sagen, behandelt haben. Sie haben Charakter gehabt. Der Koran wurde zu ihrem Charakter und das ist, worauf es eigentlich ankommt. Sie waren lieber bereit, in 40 Stücke zerstückelt zu werden mit dem Schwert, aber niemals 40 Wörter Lügen aus ihrem Mündern zu lassen. Das heißt, wenn wir heute von einem Muslim reden, dann wissen wir, dass dieser Muslim natürlich, wenn man von außen guckt, bestimmte Taten hat oder Ausführungen hat, die ihn als Muslim erkennen lassen, wie das Gebet, wie das Fasten, wie der Hijab, ja? Aber dann muss der Muslim auch noch was haben, und zwar, das ist halt die Äußerlichkeit, die innere Welt, die innere Seite der Medaille oder des Imams, nämlich, dass sein Charakter auch nach den Standarten der Surah Asr bestimmt ist. Ja, es ist gut, dass unsere Kinder ab dem fünften Lebensjahr anfangen, die kurzen Suren auswendig zu lernen, unter denen auch die Sura Asr ist. Es ist gut, dass Sie dies lernen. Aber wir müssen Ihnen diese Sura natürlich erstmal als eine, ja, auswendig lernen, eine Sura, die Sie in Gebet äh, rezitieren können, beibringen. Wir müssen sie auf ihr Leben nach diesen fünf Jahren, also die nächsten 70 Jahre, 80 Jahre, Ihnen diese Sura als Charakterstandard mitgeben. Wir achten jedoch auf die Ernährung unserer Kinder. Wir sagen, iss dies, trinke diesen Saft, halte dich davon fern, damit du später nicht krank wirst. Das heißt, damit, es, damit du einfach geschützt wirst. Also so vorbeugende Maßnahmen. Und so ist es mit, mit, mit dieser Sura auch, wenn wir die unseren Kindern beibringen. Dann, damit sie nachher gute Schüler in der Schule werden. Damit sie nachher gute Freunde werden. Damit sie nachher gute Ehemänner, gute Ehefrauen, gute Arbeitnehmer, gute Arbeitgeber Gute Nachbarn werden, ein guter Muslim werden oder Muslima. Denn wir haben in den letzten 20 Jahren gesehen, den Koran einfach trocken weiterzugeben, einfach als wären das paar Buchstaben, paar Sätze, die man einfach nur auswendig lernen muss, paar Zeilen, paar Zahlen, die man auswendig lernen muss, bringt keine rechtschaffene Generation hervor. Das haben wir leider die letzten 20 Jahre verhauen, aber volle Kanne verhauen. Die Jugend von heute ist das Produkt der letzten 20 Jahre. Eine Generation, die zwar den Islam kennt und vielleicht sogar Dua bestimmte Bittgebete auswendig gelernt hat, aber diese Bittgebete nachher in den Spielotheken, nachher in den Tippstudios anwendet und sagt, oh Allah, bitte macht, dass da jetzt die Zahl 27 kommt oder oh Allah, bitte helf mir dabei, dass Barcelona gegen Real Madrid gewinnt. Subhanallah. Sie haben Bittgebete gelernt, mit denen sie, ich schlache aus Verzweiflung, sie haben Bittgebete gelernt, welche sie nicht dafür einsetzen, um Allah näher zu kommen, sondern sich von Allah zu entfernen. Das heißt, wir haben ihnen nur ein trockenes Wissen gegeben, aber keinen Charakter. Und das ist das, was wir schaffen müssen. Wenn wir Muslime ohne den Charakter des Korans erziehen, dann haben wir Menschen, die in der Kennlernphase, in der islamischen Kennlernphase, wie die Verlobung, der E-Kandidatin der, der e oder dem E-Kandidaten die größten Lügen überhaupt erzählen. Und wenn man ihnen sagt, ja, was, was, was machst du nachher, wenn das alles rauskommt? Ja, da finden wir schon einen Weg. Sagen. Die lügen wie gedruckt. Die betrügen, wie als wäre das einfach der Standard des Lebens, als, als wäre es ihr größtes Bürgerrecht. Die kein Problem damit zu haben, anderen Menschen ihr Recht zu nehmen, die die Rechte anderer Muslime mit den Füßen treten. Daher, meine lieben Geschwister, wenn wir heute herausfinden möchten, inwieweit unsere Familien, die wir gegründet haben, unsere Freundschaften, die wir eingegangen sind, unsere Vereine, unsere Institutionen, unsere, unser, unsere Arbeit, alles, inwieweit das mit der Zufriedenheit Allahs kompatibel ist, herausfinden möchten, müssen wir uns mit der Sure Asr testen deswegen diese Sure ist sehr wichtig so wichtig dass wie in im Werk von Beihaki möge Allah mit ihm zufrieden sein. In Shu'abul Iman überliefert wurde, sagt überliefert wurde, wenn zwei Sahaba sich irgendwo trafen, ja, der eine besucht den anderen, dann haben sie ja über verschiedene Themen geredet, haben sich unterhalten und wenn der Besuch oder dieses Treffen zu Ende ging, hat der eine zu dem anderen gesagt: "Warte, lass uns, lass uns zum Abschluss Al-Asr vorlesen, rezitieren." dann hat der eine das rezitiert und dann haben die sich verabschiedet. Salaamu alaikum. Und jeder ist seinen Weg gegangen. Der eine nach Hause, der eine ist geblieben. Oder je nachdem, wenn sie sich in der Moschee getroffen haben. Das heißt, wenn zwei zusammengekommen sind von den Sahaba und die haben sich unterhalten, haben zusammengesessen, je nachdem, was sie gemacht haben. Wenn dann, ich sag mal, der Zeitpunkt des Abschieds kam, haben die gesagt, einer unter uns soll Al-Asr lesen. Und diese Sura haben sie gelesen. Und dann ist jeder eben aufgestanden und gegangen. Subhanallah, das ist sahaba -Kopf. So musst du drauf sein. Du kommst zusammen mit deinem Freund oder ihr seid zu Besuch. Ihr unterhaltet euch. Thema A, Thema B. Und dann und dann als Test für jeden Einzelnen eine Art Ermahnung rezitiert jemand von euch Al-Asr, am besten mit, mit Bedeutung. Und jeder rechnet mit sich ab was habe ich eben alles gesprochen, was habe ich alles eben gesagt, wie habe ich mich überhaupt verhalten und dementsprechend führt er seine Berechnungen und jeder geht dann seinen Weg. diese, diese Sunnah ist schon lange leider unter den Muslimen nicht vorhanden. Sollten wir auf jeden Fall einführen. Wir sind irgendwo zu Besuch gegangen als Familie, die Frauen sind unter sich, die Männer unter sich ja, und dann bevor man aufsteht, sagt, okay, Inshallah, erwarten wir euch auch zu uns nach Hause. Äh, mein Sohn, kannst mal al asr rezitieren? El Asr, al A'zim, möge Allah euch belohnen und dann geht der Besuch natürlich steht auf und dann geht hier nach Hause. Das sollten wir einführen. Das ist leider schon längst verloren gegangen. Dann gab es zwischenzeitlich nur kurze Zeit äh, beim Abschied äh, bleibt Allah anvertraut. Das war wenigstens auch noch gut. Jetzt ist das auch weg. Jetzt pass gut auf dich auf. Passt gut auf dich auf. Wer bin ich, dass ich auf mich aufpassen kann? Welche Macht habe ich über mich? Ich kann mich noch nicht mal vor kleinen Bakterien und Viren äh, beschützen, eigenständig. Wer bin ich, dass ich auf mich selber Acht gebe, dass ich auf mich aufpasse? Wohin sind diese Sätze wie, bleibe Allah anvertraut, möge Allah euch beschützen? Sehr wichtig, das sind kleine Details, aber sehr, sehr wichtig. Die machen vieles aus nachher, weil pass gut auf dich auf ist, ich, 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 pass auf mich auf. Ich, wer bist du? Aber bleibe Allah anvertraut, was erwägt das bei dir? Ah, ich habe einen Herrn. Ich bin ein Nichts, ich bin von ihm abhängig. Das stärkt irgendwo deinen Iman sogar. Subhanallah. Und die höhere Stufe ist natürlich, oder die bessere ist, dass wir zum Abschied al-Hasr rezitieren. Pass gut auf dich auf, subhanallah. Guck mal, ja, nee, pass gut auf dich auf. Ja, jeder passt eh nur auf sich, jeder ist ein Egoist geworden. Keiner schaut auf den anderen, keiner fühlt für den anderen, keiner sagt was zu dem anderen, jeder passt auf sich auf irgendwie. Aber schau mal, wie der Abschied bei Al-Asr ist. Wal -Asr. Wie endet diese Suche? Diejenigen, die das Rechte gebieten und die Geduld bewahren. Ja, nee, du sagst zu dem, zu dem du diese Surah rezitierst, sei immer jemand, der auf Haq achtet, der Haq gebietet und bewahre deine Geduld. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wie schön wäre es, wenn der 15-Jährige zu seinem Opa das sagen würde. Und der Opa sagt zu seinem Enkel: Bewahre Haq, sei auf der Seite von Haq, bewahre Geduld. Gebiete Geduld. Allahu Akbar. Ja, wir haben das gelassen, haben wir, haben wir was gebracht? Gegen was ausgetauscht? Pass gut auf dich auf. Bleib gesund. Ja, bleib gesund. Als ob die Gesundheit von uns käme. Okay, ich bleib mal gesund. Diese Dinge müssen geändert werden, meine edlen Geschwister im Islam. Es ist schön, dass Moscheen für 2-3 Millionen Euro eröffnet werden. Sehen vielleicht schön aus. Aber wenn in dieser Moschee keine Muslime mit assr charakter vorhanden sind, dann... Dann sind wir down. Haben wir verloren. Dann haben wir ein Museum eröffnet. Keine Moschee. Kommen wir zu der Surah Al-Asr. Allah Ta'ala sagt, A'udhu billahi mina shaytanir rajim. Bismillahirrohmanirrohim. Wal Asr. Inna li insana la fi khusr. Illal ladhina amanu. Wa amilu s-salihati. Wa tawasau bil haq. Wa tawasau bis sabr. Allah Ta'ala sagt, hat diese wundervolle Sura herabgesandt. Er hat sie dieser Umma als Wegweiser auferlegt. Imam Shafi'i, möge Allah Ta'ala sich ihm erbarmen, sagte, wenn vom Koran nur diese Sura herabgesandt worden wäre und alle anderen Suren nicht, würde sie wahrlich für den Muslim ausreichen. Diese eine Sura, Subhanallah, schaut mal, welchen großen Stellenwert diese Sura bei Imam Shafi'i hat, dass er sagt, wäre aus dem Koran keine weitere Sura vorhanden, außer diese würde sie wahrlich ausreichen für den Muslim. SubhanAllah. Und schau mal diesen, den Stellenwert von dieser Sura bei uns. Das ist so eine Sura, ja, da fliegt bei den Kindern halt bei. Ist eine schöne Sura, kann man schnell auswendig lernen, fertig. Meine edlen Geschwister, ich möchte, dass wir heute alle zusammen diese Sura noch einmal durchgehen, noch einmal verinnerlichen und inshaAllah, wenigstens von nun an diese Sura zu unserem Charakter machen. In der Erziehung unserer Kinder, beim Verhalten gegenüber unserem Ehepartner, im Zusammenleben mit unseren Schwiegereltern, diese Sura stets unser Standard wird. Wie fängt diese Sura an? Allah Ta'ala sagt, asr". Was bedeutet das? Ich schwöre beim Zeitalter. Oder? Beim Zeitalter. Das heißt, hier sehen wir, dass jemand schwört. Wer schwört hier? Allah höchstpersönlich schwört. Natürlich sind die Verse, bei denen Allah Ta'ala nicht schwört, genauso wichtig. Daran haben wir vollen Iman. Bei uns gibt es keinen Unterschied. Aber wenn Allah schwört, dann muss ich als Muslim und als Muslima kommen und sagen, hier höre ich mit vier Ohren zu. Hier mache ich mit vier Augen die Augen auf. Hier bin ich sehr aufmerksam, weil der Herr der Welten schwört. Manchmal muss man natürlich Beispiele geben aus dem Leben. Man darf das niemals miteinander wirklich vergleichen, aber der Mensch braucht halt Beispiele aus seinem Leben. Kennt ihr das, wenn ein Mensch absolut auf etwas hindeuten möchte und sagen möchte? Kennen wir ja leider, es ist auch nicht etwas Gutes, ne? immer dieses Schwören. Wallah billah, es ist so, dass man das so sagt. Was zeigt das? Dass man da noch mehr drauf achtet, noch detaillierter drauf hinweist. Allah schwört. Mein Herr schwört, nicht mein Arbeitgeber, nicht mein Vater, nicht meine Mutter, nicht meine Schwiegermutter, nicht mein Sohn. Allah, der all diese Menschen, der das gesamte Universum erschaffen hat, sagt: Wal-Asr, beim Zeitalter. Er schwört auf eine Zeit. Was heißt Zeitalter? Was heißt Asr? Wir zum Beispiel leben jetzt in einer Epoche, in, einer, in einem Zeitabschnitt. Vor 100 Jahren haben die Menschen auch in einem Zeitabschnitt, in einem Jahrhundert gelebt. Und all diese Jahrhunderte sind auch wieder in einem Zeitabschnitt. Demzufolge können wir sagen, dass Allah auf unsere Zeit, auf die Zeit schwört. Und ich sage dann, wir leben gerade in einer Zeit, auf die Allah Ta'ala geschworen hat. Jetzt schauen wir uns den nächsten Vers an. Der Vers hat mit, einem, mit einer Schwur begonnen. Das heißt, richtig rot unterstreichen beim Zeitalter. Wie geht's weiter, O oh Allah? al-insana Wahrlich, der Mensch ist im Verlust. Der Mensch ist am Verlieren. Der Mensch ist am Untergehen. Und hier redet er generell von allen Menschen. Allah Ta'ala schwört, er schwört auf unsere Zeit und sagt, der Mensch, jeder Mensch ist am Untergehen. Jeder Mensch ist am Verlieren, jeder Mensch ist am Abirren, jeder Mensch ist am Untergehen. Außer wer? Illa <lacht> Außer, jetzt kommen diejenigen, die nicht am Verlieren sind, diejenigen, die nicht am Untergehen sind, diejenigen, die nicht die abgeirrt sind. Wer sind diese Menschen, die davor bewahrt werden? Diejenigen, die Iman haben. Diejenigen, die gemäß ihrem Iman handeln. Und drei, diejenigen, die das gebieten, was Allah als richtig und recht hält und sich das gegenseitig gebieten. und Und die sich gegenseitig die Geduld empfehlen. Gehen wir wieder an den Anfang kurz. Allah ta'ala schwört auf die Zeit. Auf unsere Zeit schwört er und sagt, der Mensch ist im Verlust. Der Mensch ist am Verlieren. Der Mensch ist am Abirren. Außer, außer wer? Derjenige, der Iman hat. Und was Iman bedeutet, welche Voraussetzungen der Iman hat, könnt ihr in den vorherigen Folgen auf jeden Fall nochmal durchgehen und euch anhören. Derjenige, der Iman hat, und, sehr wichtig, nicht, wenn er will, wenn er Lust hat, wenn er meint, er müsste. Nein, und, das ist eine Bedingung, Iman und rechtschaffene Taten vollzieht. Das heißt, betet, fastet, Sekat entrichtet, wenn irgendwo Hilfe benötigt wird, dass er vorhanden ist, als erster vor Ort ist, den Nachbarn gut, gutmütig behandelt, ihm vielleicht etwas schenkt, in seinen Notlagen für ihn da ist. Also gute Taten, rechtschaffene Taten, die Gebote Allahs, allen voran. Und dann, sehr wichtig, hätte man hier abschließen können, reicht. Das ist ja das, was alle eh machen. Wenn man sagt, bist du Muslim? Ja, Alhamdulillah, ich bete fertig. <lacht> nein, Allah geht weiter, geht weiter. Und, nicht oder, wenn das auch wäre, wäre sehr gut. Wenn du möchtest, Pluspunkte sammeln, kannst du das auch noch machen. Nein, nein, und, und das Rechte gebetet, zu sagen, das ist Haram, gegen das Falsche spricht gegen das Falsche aufsteht. Nicht sagt, ja, Leben und Leben lassen soll jeder in seinem eigenen Sumpf ertrinken. Nein, nein, rette ihm aus diesem Sumpf. Sprich dagegen, sprich gegen diesen Sumpf. Halte andere Menschen davon ab, in diesen Sumpf einzugehen und dort unterzugehen. Uns gebietet und diejenigen, die sich gegenseitig die Geduld anorten. Was die Geduld ist, Darüber haben wir auch Videoreihen. Äh, die Videoreihe Geduld kann man sich auch anschauen. Geduld besteht nicht nur daraus, dass man, wenn man krank ist, dass man diese Krankheit ja, mit Geduld erträgt, sondern Geduld in der Ibadat. Morgengebet aufstehen, brauchst du Geduld. Jeden Morgen um 6 Uhr, während dein schönes Bett schön warm kannst du weiterschlafen, stehst du auf, du brauchst Geduld. Geduld um nicht in Sinat zu verfallen, um nicht in Beziehungen zu landen. Brauchst du Geduld. Und das will Allah Ta'ala, diesen Charakter will er bei uns sehen. Nicht nur, dass wir fasten, beten, die, die Hajj vollziehen, penden, sondern er will auch zu uns, einen Charakter bei uns sehen, dass wir a, das Rechte gebieten, das heißt das Gute gebieten, das Schlechte verbieten, für das Gute sich einsetzen und gegen das Schlechte sprechen und nicht einfach nur schweigen. Und dass wir uns gegenseitig die Geduld empfehlen und diejenigen, die diese vier Dinge nicht umsetzen, zu denen sagt Allah Ta'ala, wahrlich, sie sind im Verlust. Sie sind am Untergehen. Sie sind die Verlierer. Und jetzt? Alhamdulillah, wir haben eine Riesenmoschee gebaut für 2 Millionen Euro. Okay, haben wir gebaut. Da haben wir. Haben wir das gemacht, okay? Also gute Taten haben wir vollrichtet. Jetzt vor dieser Moschee, vor dieser Moschee sitzen Männer und rauchen. Wo ist jetzt? Wo? Wo ist das Rechte gebieten jetzt? Wo ist das geblieben? Versteht ihr unseren Widerspruch, liebe Geschwister? Versteht ihr jetzt, warum es wichtig ist, diese Sura, vor allem diese Sura als Charakter anzunehmen? Versteht ihr, welche Wirkung die Umsetzung dieser Suche auf unser Leben und auf die Situation der Umma hat? Wir sind es doch, die immer wieder klagen und sagen, in jeder Ecke, auf jedem Fleck dieses Planeten werden die Muslime ungerecht behandelt. Und wir kennen die Lösung. Allah ta'ala sagt, sinngemäß, dass er uns nur dann verändern wird, unsere Situation, wenn wir uns ändern. Nur wenn wir diese Sure unseren Kindern beibringen, selber auswendig lernen und die Bedeutung eigentlich auch kennen, dass nämlich Allah Ta'ala hier schwört, mit einer Schwur anfängt, sofort damit bei uns wirklich die Alarmglocken richtig nach oben gehen, dass wir natürlich sofort mit vollster Aufmerksamkeit zuhören und sofort Allah Ta'ala sagt, jeder ist verloren, jeder von euch, der Herr der Welten spricht, jeder ist verloren, außer diejenigen, die Iman haben die rechtschaffene Taten vollziehen, also das, was ihr Iman ihnen befiehlt, und das Rechte gebieten und sich die Geduld auferlegen. Jetzt guck mal unsere Umma an. Guck mal, was Allah Ta'ala von uns möchte und schau mal, was unsere Mensch. Er ja, lass sie doch. Urteilen ist auch eine Sünde. Und vielleicht hat sie ein gutes Herz oder er hat ein gutes Herz. Schau auf deine Sünden. Nein, tut mir leid, aber nein, nein und nochmal Nein. Diese Sura sagt genau das Gegenteil von dem, was du behauptest. Soll ich auf dich hören oder soll ich auf den Herrn der Welten hören? Sprichst du die Wahrheit oder spricht Allah die Wahrheit? Der Grund, warum wir erst in diese Situation reingelangt sind, in der wir uns gerade befinden, ist eben, weil wir nicht bil haqqi watawasau وَتَوَاسَوْا sabr gemacht haben. Weil wir diese, die ersten zwei Sachen haben die meisten gemacht. Iman und die rechtschaffenen Taten. Die meisten. Alhamdulillah. Aber danach, drei und vier, wo ist das? Das ist gar nicht vorhanden. Weil es eben nicht vorhanden ist, sind wir da, wo wir heute als Ummah leider uns befinden. Wenn Allah Ta'ala nur denjenigen als Geretteten, als erfolgreich Muslim ansieht, der diese vier Punkte beachtet, dann haben wir keine andere Wahl, als zu sagen, oh Allah, wir waren vielleicht bisher im Tiefschlaf. Aber ab heute ändern wir uns. Ab heute Betrachten wir unser Leben als Muslim aus der Perspektive Al-Asr. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir nicht nach vorne kommen, indem wir in irgendwelchen Kandil-Nächten Tränen lassen, so emotionale Phasen haben, in, in Friedhöfen den toten Koran lesen, hier und da ein bis bisschen Show, da Geburtstag des Professors feiern. Ja, dass wir mit diesen Dingen nicht nach vorne kommen, solange die Muslime die Surah Al-Asr nicht zum Charakter gemacht haben. Viele, viele Ehen gehen kaputt, weil watawasao bil, bil sabr nicht vorhanden ist. Weder ihre Nachbarn, noch ihre Eltern, noch nahe Verwandten gebieten das Rechte und gebieten sich die Geduld an. Subhanallah. Anstatt, dass ein Mann zum Beispiel, er ist kurz vor der Scheidung und dann denkt sich, oh, soll ich mich jetzt scheiden? Ja, wenn ich mich jetzt scheide, dann äh, Unterhaltskosten, diese Kosten, Anwaltskosten, dieser Stress hier, ach lass sein, komm, ich ertrage es einfach. Anstatt so zu denken, ich wünschte, wir würden in einer Zeit leben, in der der Muslim sagt, subhanallah, wenn ich heute sage, ich möchte mich scheiden, ich gehe in die Moschee, salamu alaikum, der Imam wird mit mir, wa okay, bil haqqi, wa sabr machen. Mein Nachbar, wenn der mich draußen sieht, Salamu alaikum, Bruder, habe doch Geduld. ja. Inshallah, wir haben das auch durchgemacht. Das sind Phasen, das wird besser. Und verstehst du, wenn, wenn, wenn das die ganzen Muslime untereinander machen würden, sich gegenseitig 24 Stunden das Rechte zu gebieten und sich gegenseitig die Geduld zu empfehlen, ich bin mir tausendprozentig sicher, dass sich unsere Situation definitiv verbessern wird, weil Allah Ta'ala das sagt. Weil Allah Ta'ala das zu Bedingungen macht. Nicht umsonst macht er das. Und das macht er, indem er mit, mit einer Schwur anfängt in dieser Sura. Er schwört. Darüber muss der Muslim sehr tief nachdenken. Deswegen, was wollen sie heutzutage erreichen? Schaut mal, die Islamfeinde wissen, dass sie den Islam als Religion so nicht beenden können, vernichten können. Würden sie gerne, können sie nicht. Deswegen kommen sie und rütteln sie an den Fundamenten der Ummah. Und zu diesen Fundamenten gehört. Sabr. Denn Allah sagt es, alle sind verloren, außer die Iman haben, die rechtschaffene Taten vollziehen und die das Rechte gebieten und die sich gegenseitig die Geduld empfehlen. Und diejenigen, die diese Sura lesen, ich denke sogar, dass die Islamfeinde diese Sura besser verstanden haben, greifen genau von dort an. Es gibt Videos, wo sich über diese Sache lustig gemacht wird. Es gibt, äh, ja, so, äh, ja, dann kommt da, da kommt der TikTok-Hodja, der Instagram-Hodja, der YouTube-Hodja und will einem dann sagen, dass das falsch ist. Guck doch auf deine eigenen Sünden. Das hört ihr immer und immer wieder und es ist kein Zufall. Das ist gerade jetzt. Das hast du vor 20 Jahren nicht gehört. Definitiv nicht. Vor 20 Jahren, ich kann mich erinnern, das hast du nicht gehört. Aber jetzt in allem Munde, nur Gott urteilt, nur Gott richtet. Ja, und Gott hat geurteilt und hat gesagt, sein Urteil verkündete, er sagt, Das ist ein Urteil. Wenn du, wenn du ein Problem mit diesem Urteil hast, dann ist es dein Problem. Aber ich als Muslim bin verpflichtet. Deinen Sohn, wenn ich ihn auf der Straße sehe und er raucht, ich bin verpflichtet, ihm zu sagen: Bruder, mein lieber Bruder, möge Allah dich mit dem besten Belohnen dich zu den Besten von uns machen. Hör mit dieser Sache auf. Hör bitte damit auf. Das ist falsch. Wenn eine Schwester deiner Tochter sagt: Schwester, Schwester, das ist nicht richtig. Allah, das mit Instagram passt nicht zu uns Muslimen. Wir sind eine, wir sind eine wertvolle Umma. Wir sind keine billigen Tanzobjekte vor der Kamera dann macht sie ihre Aufgabe, du, du müsstest die Füße dieser Schwester küssen, weil sie hält sich an das, was Allah sagt. Und du müsstest dich, deinen Kopf gegen die Wand hauen, dass du es verpasst hast, zu dieser Asr-Generation zu gehören, die Asr-Schwester zu sein. Die Probleme der Umma häufen sich und häufen sich. Wenn, wenn jetzt ein Ehepaar kommt und sagt, wir wollen uns jetzt scheiden, fertig, dann kannst du nicht mehr als Imam oder als, als jemand kommen und sagen, ja, nee, nee, scheidet, scheidet euch nicht. Das ist zu spät. Das ist zu spät. Du musst als Imam, du musst als Prediger, als Vater, als Mutter, als Ehepartner, als Schwiegereltern, musst du heute anfangen, um die Früchte in 20 Jahren zu, zu, zu ernten. Nämlich eine Asr-Generation zu erziehen, die auf den Fundamenten von Al-Asr basiert. Die Surat Al-Asr als Charakter angenommen hat. Weil dann hast du eine Umgebung, die sich gegenseitig immer das Gute gebetet und das Schlechte verbietet. Die sich gegenseitig zur Geduld anregt. Wenn du das hast, Bruder, stell dir ein, ein Dorf vor. Stell dir ein Dorf vor, liebe Schwester. Ein Dorf mit, sagen wir mal, 100 Einwohnern. Ja, nur 100. Jetzt fängt da einer an, irgendwie, ja, Drogen zu rauchen. Jetzt stell dir vor, die Muslime dort, die praktizieren nur die ersten zwei Fundamente. Nämlich, إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا Diejenigen, die Iman haben und rechtschaffene Taten tun. So, die beten, die fasten, die machen Dua, versammeln sich in der Moschee, machen das, fertig. Aber sie sagen nichts zu dem, der Drogen raucht, mitten auf der Straße. Jetzt sieht das der Sohn von X. Der sieht das, oh cool, guck mal, ich habe auch ein bisschen Probleme. Und guck mal, der raucht das, dem geht's dann auch voll gut. Ich mache auch mal mit. Und er macht das auch mit. Und die Leute, die Iman haben, ilaladina amanu, und die auch beten und fasten und Sekat entrichten, die sehen das auf dem Weg zur Moschee vielleicht, gehen einfach weiter. Was passiert? Der Nächste fängt auch damit an. Und der Nächste, und der Nächste, und der Nächste. Und dann hast du von 100 Einwohnern am Ende vielleicht nur noch zwei, die so praktizieren. Und wenn die verstorben sind, das ganze Dorf kann untergehen. Nur, nur ein kleines Beispiel. So, jetzt überleg mal andersrum. Wieder ein, ein Dorf aus 100 Menschen. Und diese Menschen haben aber die komplette Sura zu ihrem Charakter gemacht, zu ihrem Verhalten gemacht zu ihrem Lebensstandard gemacht. Sie sehen diesen einen Jugendlichen mitten auf der Straße, der ja raucht irgendein, irgen, ja, raucht Joint. Jetzt kommt er und sagt, Salam alaikum, alaikum Bruder, guck mal. Allah Ta'ala sagt im Koran, das Berauschen ist für euch verboten, das ist falsch, hör bitte damit auf. Ja, nee, das ist nicht die Lösung, die Lösung ist im Islam, dein Herz wird Ruhe finden, habe Geduld für deine Sorgen, das wird besser. Der Nächste kommt, sagt ihm das auch, der Nächste auch, der Nächste auch, der Nächste auch, Bruder, dieser Junge wird damit aufhören. Weil er weiß, dass es etwas, was nicht, was nicht beliebt ist. dass ist es etwas Schlechtes. Früher oder später wird damit aufhören und alle anderen umherum wissen, dass das verabscheut ist. Warum? Warum begehen die meisten von uns eine bestimmte Sünde? Meistens, wenn sie alleine sind oder im Verb. Weil das einfach, sie wissen, dass etwas Verabscheuliches fallen diese Sünde rein. Das ist was anderes, aber sie wissen, dass es verabscheut. Kollektiv. Was meinst du, was mit diesem Dorf passiert? Dieser Junge wird aufhören und dieser Haram wird sich nicht verbreiten. Warum? Weil genau so also wie Sabr gemacht wurde. Jetzt komm, nimm diesen, diesen, dieses Dorf und setze es bei uns um. Wenn heute die Muslime noch nicht mal es wagen, dem Menschen, der vor der Moschee Haram begeht, indem er raucht, oder sie mit ihren Stöckelschuhen und knallengen Jeans vor der Moschee Lamajun verkauft. Ja, ich rede von Moschee Hochzeit und so weiter, will ich gar nicht drauf eingehen. Da kriege ich Herzinfarkt wahrscheinlich. Aber reden wir mal von unserer Moschee. Wenn wir die mal gerettet haben, haben wir schon mal, wir schon mal einen guten Punkt aufgeschnappt. Wenn wir das nicht machen, was das wird bei den Jugendlichen dann im Kopf so passieren? Ja, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Kann man eigentlich machen. Und das siehst du. Die Kinder, die vor zehn Jahren noch im Koranunterricht waren, sind heute 18 und machen genau das, was ihre Väter vor der Moschee auch gemacht haben. Direkt nach, nach Jumma runter, erstmal eine schöne weite Lästerrunde und dann wird geraucht. Und dann wird Fußball geguckt und dann wird jeder Schrott gemacht. Und dann fragen wir uns, warum unsere Situation so schlimm ist in dieser Zeit. Warum so viele verloren sind. Weil Allah Ta'ala gesagt hat, Die Menschen sind verloren, sind untergegangen. Wir sagen doch mal, die Menschen lost. Menschen sind kaputt. Warum? Allah Ta'ala sagt, Wenn sie keinen Iman haben. Wenn sie also er sagt nicht keinen aber ich formuliere das jetzt so wenn sie keine rechtschaffenen Taten haben Wenn sie sich gegenseitig nicht das Rechte gebieten und sich gegenseitig nicht die Geduld empfehlen, dann sind sie verloren und das ist leider heutzutage so. Ich möchte wieder mal ein Beispiel, weil ich jetzt eben gerade von der Moschee geredet habe, dass man noch nicht mal einen Jugendlichen vor der Moschee ähm, das Gute gebieten kann, weil das leider so fremd geworden ist, möchte ich mal wieder ein Beispiel geben, äh, subhanallah, was unser Herz zum Beben bringen könnte. Meine edlen Geschwister, möge Allah ta'ala mit den Sahaba allesamt zufrieden sein. Als Omar Muqattab eine Rede hielt, stand ein Sahabi auf, und sagte, Omar, niemals hast du so viel Geld, dass du dir so ein Gewand leisten kannst. Woher hast du diesen Gewand her? Subhanallah. Omar im khattab ist am Reden, hält eine Predigt vielleicht. Und dieser Sahabi steht auf, und Omar ist Khalif, musst dir mal vorstellen. Ja, nee, Ja, Das ist jetzt nicht der äh, Sohn vom Moscheevorstand oder sowas. Der Khalif der Muslime, Oberhaupt der Muslime. Der Sahabi steht auf und sagt, Omar, du hast niemals so viel so viel äh, Lohn, monatlichen Lohn, dass du dir solch ein Gewand leisten kannst. Woher hast du das Geld? Omar al sagte zu seinem Sohn, steh auf. Er stand auf. Bitte schön, mein Vater. Er sagte zu ihm, mein Sohn, ist es nicht so gewesen, dass ich dein Geld genommen habe, mit meinem Geld zusammengetan habe und damit ich dieses, diesen Gewand gekauft habe? Bruder, Schwestern, wir reden von einem Gewand. Wir reden nicht von einem lamogini Von einem Gewand. Subhanallah. Selbst da haben sie sich gegenseitig das Rechte geboten. Bei einem Gewand. Ja, Wir reden nicht von Hijabis, die sich die Lippen aufspritzen und zu anderen Schwestern sagen, kommt vorbei, hier ist es günstig, macht ihr das auch. Oder irgendwelche Tipps geben, Beauty-Tipps geben, wie du noch mehr auffallen kannst, um das Gebot Allahs, den Hijab noch mehr beschmutzen, verschmutzen kannst. Davon reden wir gar nicht. Nicht von Haram begehen. Wir haben hier einen Omar al-Khattab, der hat sich ein Gewand gekauft. Weil aber zu dieser Zeit Armut herrschte, hat der eine Sahabi sofort aufgestanden, weil er... Asr-Charakter hat, ist er aufgestanden und gesagt, Omar, woher dieser Gewand? Omar sagt, mein Sohn, bist du nicht Zeuge davon? Bist du nicht Zeuge, dass wir dein Geld und mein Geld zusammengetan haben und ich mir damit dieses diesen Gewand gekauft habe? Sein Sohn sagt, ja Vater, so haben wir das gemacht. Dann sagt dieser Sahabi, Salman ist das, anhu. er sagt, jetzt Omar, jetzt kannst du wieder reden. Subhanallah, 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 Allahi, guck mal, was für ein Maßstab. Ja, das sind die Sahaba. Nicht umsonst hat Allah Ta'ala über sie im Koran gesagt, anhum sie sind mit Allah zufrieden und Allah ist mit ihnen zufrieden. Sie haben sich nicht mal davor gescheut, den Khalifen des Islams das Rechte zu gebieten. Wie ist es mit uns? Wir scheuen uns zu Dingen, die ganz klar haram sind, den Mund aufzumachen. Und wenn wenn einer den Mund aufmacht, wie meine Wenigkeit, dann wird er mit den schlimmsten Steinen beschmissen. Anzeigen werden erstellt, Bedrohungen kommen, Seiten werden gemeldet. Subhanallah, Subhanallah. Das kann nur passieren, wenn sich nur wenige an dieses Gebot halten. Aber wenn die Muslime, wenn 99 Prozent Machen würden und nicht sagen würden, ja, das ist seine Sache, ich meine, da hat ja auch eine Familie, sein Vater soll ihm das sagen und so weiter. Wenn sie das nicht sagen würden, sondern diese Gebote umsetzen würden, dann würden wir heute in einer ganz anderen Lage sein. Asr, die Surah al-Asr lehrt uns, ein aktiver Muslim zu sein. Aktiver Muslim zu sein. Natürlich immer mit der besten Art und Weise, mit guter Wortwahl, das Gute gebieten. Das muss natürlich sein. Aber gebiete es. Einfach zu sagen, ja, man muss auf die Wortwahl achten. Ja, okay, dann achte du auf deine Wortwahl und mache es aber. Surah al-Asr macht uns zu einem aktiven Muslim, der Iman hat, der gemäß seinem Iman, wenn er wirklich Iman hat, handelt, betet, fastet, Sekat entrichtet, die Eltern mit größtem Respekt behandelt, die Frau sehr gut behandelt, weil er weiß, sie wurde ihm von Allah anvertraut, den Mann wie ein Khalif behandelt, Respekt vor ihm hat, weil sie weiß, sie wurde, er wurde von Allah als als Khalif der Familie bestimmt. Das ist auch leid heutzutage. Die wenigsten trauen sich in dieser so feministischen Zeit auch das zu sagen. Das, was der Vater, ihr eigener Vater, ihre eigene Mutter vorher für die Frau war, ist jetzt der Ehemann. Wenn der Ehemann mit dir zufrieden ist, liebe Schwester, Alhamdulillah, gute Voraussetzungen in das Paradies einzugehen. Dein Ziel muss es sein, deinen Ehemann zufrieden zu stellen. Und sein Ziel ist es, mit dir so gut wie möglich umzugehen. Und das den Frauen und den Männern heutzutage zu gebieten, ist die Charaktereigenschaft eines jeden Muslims. Meine lieben Geschwister, diese Surah muss zu unserem Charakter werden. Muss zu unserem Lebensstil werden. Wir haben Iman an Allah. Wir handeln gemäß diesem Iman. Wir beten, fasten, entrichten unsere Säcker, behandeln die Eltern gut, behandeln die Ehepartner gut, sind gut zu unseren Nachbarn, sind gut zu unserem Umfeld, sind sauber, achten auf unsere Hygiene, achten auf unsere Ernährung. Alles super. Und... Wir gebieten das Rechte. Wir erinnern die Menschen an die Rechte Allahs. Wir erinnern die Menschen an die Rechte der anderen Menschen, die bei ihnen diese Rechte haben. Wir empfehlen und gebieten den Menschen, Geduld zu haben. Geduld in vielen Bereichen. Wir brauchen um uns herum. Wir brauchen keinen Muslim, der mit uns zusammensitzt und sagt, ja Allah, diese Frauen heutzutage, die sind alle so, Bruder, scheide die, Ach, weg mit denen. Wir brauchen nicht so einen, sondern wir brauchen einen, der sagt, Bruder, eine Ehefrau ist von Allah Ta'ala anvertraut und der Prophet Sallallahu sallam, sagt, wenn du eine schlechte Seite von ihr siehst, schau auf ihre gute Seite. InshaAllah wirst du mit dem Besten belohnt. Das ist die Prüfung, das ist deine Prüfung. In anderen Ländern werden Menschen mit dem, mit dem Hunger geprüft und du hier, wie hier wirst mit deiner Ehefrau geprüft. Irgendwie müssen wir ja das Paradies gewinnen. Wenn du willst, dann geh in dieses andere Land, tausch das ein, hast, kriegst von Allah Ta'ala vielleicht eine gute Ehefrau und dafür hast du, hast du Hunger. Hast du die Prüfung namens Hunger, kein Essen, kein Trinken, schlechte Lebensstandards. Habe Geduld, inshaAllah, das wird besser. InshaAllah gewinnst du. Solche Muslime brauchen wir um uns herum. Meine lieben Geschwister, stellt euch mal so eine Gesellschaft vor, die sich gegenseitig die ganze Zeit aufpuscht, sich gegenseitig motiviert, sich gegenseitig stets vor Haram bewahrt, sich gegenseitig stets zum Guten zieht. Allahu Akbar, was für eine wertvolle, goldene Generation dann doch kommt. Den Islam, können wir können nicht sagen, der Islam kommt voran, Alhamdulillah, ein weiterer Schritt im Islam, wo? Ja, jetzt wurde eine Frau mit Kopftuch auch auf einem McDonalds Plakat dargestellt, Alhamdulillah, wir kommen voran, was kommen wir voran? Wir gehen unter, was wir vorankommen. Das ist doch kein Beweis dafür, dass wir vorankommen. Das ist doch kein Schritt nach vorne, das sind 500 Schritte nach hinten. Alhamdulillah, eine Moschee mit 18 Minaretten. Ja und? Guck mal die Jama ah zum Morgengebet. Nicht mal 18 Menschen sind da am Beten. Das ist nicht der Maßstab. Maßstab ist. Das ist der Maßstab Eine Generation, die Iman an Allah hat, die nach diesem Iman handelt, betet, fastet, säkert, Hijab, alles kein Problem, das macht und sich gegenseitig stets die Wahrheit ins Gesicht hält, stets das Rechte gebietet und sich die Geduld befiehlt, gegenseitig, hab Geduld, hab Geduld, wird Inshallah besser. Das ist ein Beweis, dass wir als Ummah nach vorne kommen. Vor allem, vor allem die ältere Generation, das verstehe ich nicht. Also ich kann mich in meiner Kindheit noch erinnern, da gab es diese ein paar süßen Onkels und äh, Opas, die, die, die wirklich auf den Spielplatz kamen mit uns so, mein Sohn, wie geht's dir heute? Sag... Immer Subhanallah. Aber die jetzigen, Alhamdulillah, ich bin jetzt Rentner. Ich bekomme aus Deutschland auch Rente. Jetzt fliege ich nach Marokko. Mit diesem Euros in Marokko habe ich eine, ein schönes Haus. Da lebe ich so vor mich hin. Alhamdulillah. Das ist kein Alhamdulillah. Das ist kein richtiger Hamd. Das ist falsch, was du da machst. Gerade du müsstest sagen, ah, jetzt habe ich gar keine Probleme mehr. muss nicht mehr arbeiten. Ich habe jetzt sehr viel Zeit. Komm, ich besuche mal den Sohn von meinem Freund. Ich gehe zu denen nach Hause, setze mich zu denen hin und sage, mein Sohn, meine Tochter, Mashallah, ihr habt eine wunderbare Ehe. Achtet auf eure Ehe. In der Ehe kommen manchmal diese Probleme auf. Es kann sein, dass der Mann so, gebe ihnen gebe Ihnen Ratschläge. Seid die Inspektionsangestellte dieser Umma. Ihr wisst, die Autos müssen immer wieder zu, zur Inspektion. Dort wird gecheckt, wird repariert. Das, was kurz davor ist abzubrechen, wird sofort noch ausgetauscht. Ja? Seid ihr die Inspekteure dieser Umma? Vater, Mutter, Onkel. Opa, Oma, Schwiegermutter, Schwiegervater. Eure Aufgabe vor allem ist es, diese Generation in die richtige Bahn zu lenken. Ihr habt so viel Lebenserfahrung und ihr habt so vieles gesehen. Und jetzt habt ihr auch am meisten Zeit von allen. Wenn nicht ihr, wer soll dann Wer soll dann diese Aufgabe übernehmen? Vor allem ihr müsstest du. Meine ehlige Geschwister, ich komme zum Ende und schließe ab, inshaAllah. Wir haben gesagt, dass der Koran unsere Navigation Richtung Paradies ist. Es ist der Wegweiser, den Allah Ta'ala uns herabgesandt hat, um den Weg ins Paradies zu finden. Und wir haben gesagt, dass Allah Ta'ala uns gesagt hat, auf diesem Weg sind Barrikaden und diese Barrikade ist der Shaitan sind die Fallen des Scheitans. Und der Scheitan weiß, dass er uns nicht mehr davon abhalten kann, den Koran als Buch Allahs anzusehen. Aber er uns dazu führen wird, dass wir den Koran nur als ja, ein schönes Buch, heiliges Buch, darf nicht auf dem Boden liegen, sollte man auspacken, wenn jemand verstorben ist, sollte man lesen etc. Dass er uns dahin bringen will und nicht möchte, dass wir danach handeln. Und wir haben gesagt, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir nach dem Koran handeln, nach dem Koran leben. Und wir haben gesagt, dass in dem Koran, klar, sehr viele Suren sind. Und es ist vielleicht nicht möglich für jeden, alles bis aufs Detail zu recherchieren, zu lesen, ähm, verschiedene Erklärungen dazu, sich anzuhören, durchzulesen. Aber wir haben gesagt, es gibt eine Sure, über die Imam Shafi'i gesagt hat, möge Allah mit ihm zufrieden sein, wenn es keine einzige Sure mehr im Koran gäbe, wenn es keine einzige Sura im Koran gäbe und nur diese, dann würde sie wahrlich für den Muslim ausreichend sein. Und das ist die Sura Al-Asr. Und die kennen die meisten von uns. Wir haben sie auswendig gelernt und wir haben gesagt, das auswendig lernen und einfach rezitieren ist zwar schön und wichtig und sollte gemacht werden, aber die Bedeutung ist gewaltig. Und auf die Bedeutung sollten wir uns fokussieren. Dort sagt Allah Ta'ala nämlich, was? Er schwört, dass alle Menschen verloren sind. Verloren heißt, sie sind von seiner Barmheizigkeit ausgeschlossen. Verloren heißt, sie haben das Paradies verloren. Verloren heißt, sie werden nicht glücklich sein. Verloren im Diesseits und im Jenseits. Außer wer? Außer wer? Und das sagt er. Also Zawajal höchstpersönlich, Diejenigen, die Iman haben, diejenigen, die nach diesem Iman handeln, also rechtschaffene Taten, und das sind viele rechtschaffene Taten, wir kennen sie alle. Und sehr wichtig, nicht oder wenn du willst, wenn du noch Pluspunkte sammeln willst, ist eine schöne Tat. Nein, es ist eine Bedingung von den Geretteten zu sein, nämlich dass du das Rechte gebietest und dass du die Geduld auch gebietest. Rechte Hack gebieten und auch Geduld gebieten. Und wir haben gesagt, diese Sura muss zum Charakter von uns werden. Okay, unser Umfeld ist nicht so, aber fange mit dir an. Du bist ab heute, inshaAllah, hast ab heute ein Charakter-Update und das ist Asr. Asr ist dein Charakter. Surat Al-Asr. Lesen, umsetzen. Klein anfangen. Fange mit dir an. Gebiete dir das Rechte. Verbiete dir das Unrechte. Und gebiete dir die Geduld und verbiete dir die Ungeduld. Und dann... Fange mit deinem Umfeld gleichzeitig an. Nicht dieses, ja, ich fange erstmal mit mir an und nach 500 Jahren mache ich mit. Nein, fange mit dir an. Klar, wenn du absolut daneben bist, erstmal, dass du die Basics praktizierst. Das ist wichtig. Dann aber fange langsam auch an, dein Umfeld zu, zu korrigieren. Sei ein Inspektor. Möge Allah Ta'ala uns zu denen gehören lassen, die mit diesem schönen Charakter beschmückt sind. Und am jüngsten Tag auf Allah treffen und sagen oh Allah ich habe die Sura Al Asr habe ich gelesen und ich habe nach habe nach dieser Sura gehandelt möge Allah teilen uns zu diesen Menschen gehören lassen weil Asr in il intanee fi khusr illa ladina amanu wa amil salihati wa tawasu bil haki wa tawasu bil sabr صدق الله azim bis zum nächsten Mal Walhamdulillahi Rabbil Alameen.